0: باب في أحكام الضمان ومن التوثيقات الشرعية للديون الضمان وهو مأخوذ من الضمن لأن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه وقيل مشتق من التضمن لأن ذمة الضامن تتضمن الحق المضمون وقيل مشتق من الضم لضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت الحق في ذمتيهما جميعا الصفحه الخامسه والخمسون بعد المئتين ومعنى الضمان شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه والتزام ما قد يجب ايضا كان يقول ما اعطيت فلانا فهو عليه والضمان جائز بالكتاب والسنه والاجماع قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اي ضامن وروى الامام الترمذي مرفوعا الزعيم غارم اي ضامن ماشيه رواه الترمذي برقم 20 و بعد الالفين وقال حسن صحيح واحمد في الجزء الخامس الصفحه 67 و200 وابو داود برقم خمسه وستين وخمسمائه وثلاثه الاف وابن ماجه برقم خمسه واربعمائه بعد الالفين قال الذهبي في السير في الجزء الثامن صفحه الثالثه والعشرين وثلاثمائه اسناده قوي انتهت الحاشيه وقد اجمع العلماء على جواز الضمان في الجمله والمصلحه تقتضي ذلك بل قد تدعو الحاجه والضروره اليه وهو من التعاون على البر والتقوى ومن قضاء حاجة المسلم وتنفيس كربته. ويشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف، لأنه تحمل مال، فلا يصح من صغير ولا سفيه محجور عليه. ويشترط رضاه أيضا، فإن أكره على الضمان لم يصح، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأموال. والضمان عقد إرفاق يقصد به نفع المضمون وإعانته فلا يجوز أخذ العوض عليه ولأن أخذ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي جر نفعه فالضامن يلزمه أداء الدين عن المضمون عند مطالبته بذلك فإذا أداه للمضمون له فإنه سيستردوه من المضمون عنه على صفة القرض فيكون قرضا جر نفعه فيجب الابتعاد عن مثل هذا وان يكون الضمان مقصودا به التعاون والارفاق لا الاستغلال وارهاق المحتاج ويصح الضمان بلفظ انا ضمين او انا قبيل او انا حميل او انا زعيم وبلفظ تحملت دينك او ضمنته او هو عندي وبكل لفظ يؤدي معنى الضمان لان الشارع لم يحد ذلك بعباره معينه فيرجع فيه الى العرف ولصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون لأن حقه ثابت في ذمتهما فملك مطالبة من شاء منهما ولقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم حاشية سبق في الجزء الثاني الصفحة الستين رواه أبو داود والترمذي وحسن والزعيم هو الضامن والغارم معناه الذي يؤدي شيئا لزمة وهذا قول الجمهور وذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الحق لا يجوز له مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه لأن الضمان فرع ولا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل ولأن الضمان توثيق للحق كالرهن والرهن لا يستوفى منه الحق إلا عند تعذر الاستيفاء من الرهن ولأن مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه ويسرته فيها استقباح من الناس لأن المعهود عندهم أنه لا يطالب الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه أو عجزه عن التسديد، هذا هو المتعارف عند الناس. الصفحة السادسة والخمسون بعد المئتين. هذا معنى ما ذكره الإمام ابن القيم وقال: هذا القول في القوة كما ترى. ومن مسائل الضمان أن ذمة الضامن لا تبرأ إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء لأن ذمة الضامن فرع عن ذمة المضمون وتبع لها ولأن الضمان وثيقة فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن ومن مسائل الضمان أنه يجوز تعدد الضامنين فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر سواء ضمن كل واحد منهما جميعا أو جزءا منه ولا يبرأ أحد منهم إلا ببراءة الأخر ويبرؤون جميعا ببراءة المضمون عنه ومن مسائل الضمان انه لا يشترط في صحته معرفه الضامن للمضمون عنه كان يقول من استدان منك فانا ضامن ولا يشترط معرفه الضامن للمضمون له لانه لا يشترط رضا المضمون له والمضمون عنه فلا يشترط معرفتهما ومن مسائل الضمان انه يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول اذا كان يقول الى العلم لقوله تعالى وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زعيم لأن حمل البعير غير معلوم لكنه يؤول إلى العلم فدلت الآية على جوازه ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان عهدة المبيع والعهدة هي الدرك بأي يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا لغير الله ومن مسائل الضمان أنه يجوز ضمان ما يجب على الشخص كأن يضمن ما يلزمه من دين ونحوه